0: Escucha su voz, abre tu pierna Señor, prepara tu fuego que llega el amor. El aviento es esperanza, de esperanza, salvación, que hace acerca el Señor. Preparemos los caminos, los caminos del amor, Escuchemos su voz, abre tu tienda al Señor. Recibelo dentro, escucha su voz, abre tu tienda al Señor. Prepara tu fuego, que llega el amor, que se rompan las cadenas, que se dan de libertad. El Señor nos va a salvar, sanará nuestras heridas, nuestro miedo y soledad, crecerá nuestra paz. Abre tu tienda al Señor, recibelo dentro, escucha su voz. Abre tu tienda al Señor, prepara Había en la comarca unos pastores que dormían al aire libre y vigilaban por turno durante la noche su rebaño. Se les presentó el ángel del Señor, la gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. El ángel les dijo: No teman, pues les anuncio una gran alegría que lo será para todo el pueblo. Les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo Señor, y esto les servirá de señal. Encontrarán un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre Y de pronto se juntó con el ángel una multitud del ejército celestial Que alababa a Dios diciendo Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres en quienes él se complace Cuando los ángeles dejándole se fueron al cielo Los pastores se decían unos a otros Vamos a Belén a ver lo que ha sucedido, y el Señor nos ha manifestado. Fueron a toda prisa, y encontraron a María y a José, y al niño acostado en el pesebre. Al verlo, contaron lo que les había dicho acerca de aquel niño, y todos los que lo oyeron se maravillaban de lo que los pastores les decían. María, por su parte, guardaba todas estas cosas, y las meditaba en su corazón. Los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían visto y oído, tal como se les había dicho. Palabra del Señor. Desde ayer, ¿quiénes vinieron ayer? Muchos. Compadre, no se le fue tanta gente. Ayer hablábamos de este gran anuncio, y Víctor decía, les anuncio una gran alegría que lo será para todo el pueblo. Y hablábamos de esta perfecta alegría cristiana, que no depende del sufrimiento, que no puede ser opacada por el dolor y que fue vivida a plenitud por el mismo Cristo, con su vida bienaventurada. Y veíamos también eh, todo ese, ese camino de alegría que nos prepara para la verdadera esperanza. Hoy en la, hoy en la noche vamos a meditar acerca de esta figura que fue anunciada. Decía Víctor ayer que nosotros somos parte de ese pueblo, somos representados por esos pastores que estaban ahí en su cotidianidad, haciendo sus oficios. Vamos a ponerle cada uno de nosotros nuestros afanes, los que sean que tengamos, y vienen y nos dan este anuncio. Resulta que en el caso de nosotros, este anuncio nosotros lo podemos recibir todos los días, pero de manera especial lo meditamos todo el año, todos los años. Para esta fecha Hablábamos Víctor y yo también cuando preparábamos Que probablemente la gente diga Pero van a volver a hablar de alegría Y van a volver a hablar de esperanza Y van a volver a hablar de solidaridad Claro que sí Porque a eso es que estamos llamados Ese es el mensaje del Adviento Ese es el Evangelio Y no podemos estar aquí esperando Recibir un anuncio de alegría Un anuncio de esperanza si no hablamos de, esta, de este camino de salvación, si no hablamos del Señor. Y en esta noche nos vamos a enmarcar en un solo versículo de esos que yo leía. Vamos a enmarcarnos en Lucas 2, versículo 11. Dice, les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es el Cristo Señor. Imaginémonos nosotros, estos pastores, que estaban allí y reciben ese anuncio, ¿por qué los mueve ese anuncio? Porque si tú no estás esperando algo, si tú no estás esperando visita y tocan la puerta de tu casa, te extrañas. Pero si tú estás esperando visita, si tú has preparado todo y tocan la puerta, tú sales corriendo a atender el llamado, porque debe haber llegado a quien esperabas. Y eso mismo pasa con el pueblo de Israel. La esperanza... ...se manifiesta en todo el Antiguo Testamento... ...como una de las características más importantes... ...más grandes del pueblo de Dios... ...porque realmente ellos estaban esperando al Mesías... ...este Salvador que les fue anunciado en esa noche... ...a estos pastores... ...era un Salvador esperado... ...y... ...este, este, este anhelo de Dios... ...este anhelo de salvación... Lo vemos a través de los profetas, algunas veces en anuncios y otras veces hasta en una nostalgia de que llegue pronto. Lo vemos en esa nostalgia del profeta Isaías cuando dice, ay si rasgaras los cielos y bajaras, ven Señor, es como un grito, ven a salvarnos, ven, ven tú mismo, abre los cielos y ven a nosotros. Entonces estos pastores, cada uno... ...tenían sus expectativas distintas de lo que era el Salvador. De hecho, dice la lectura, que después que se fueron los ángeles... ...ellos empezaron a comentar entre ellos. Yo me imagino que desde ese mismo momento... ...empezaron a hacerse conjeturas respecto a este Mesías. Porque, como bien nos ha enseñado Monseñor en cursos, en sus homilías... ...el pueblo de Dios tenía expectativas distintas... ...y definitivamente muy limitadas... De lo que era el Salvador Algunos eh, Esperaban un gran rabino Que viniera a explicarles la ley Y esa era como la figura Que se habían hecho del Mesías Otros esperaban Un revolucionario Que viniera a liberarlos De los opresores Y entonces se identificaban Con una figura del Mesías Que viniera como a, a defender A estar en el medio entre el opresor y el oprimido otros esperaban un rey que viniera a reinar como David, como otros reyes. Sin embargo, a pesar de que la esperanza era el signo distintivo del pueblo de Dios, Jesús vino a los suyos y no los reconocieron. Vino a los suyos y los suyos no los recibieron. Porque cuando tenemos imágenes limitadas de lo que esperamos es muy difícil cuando tenemos imágenes equivocadas identificar a ese que hemos recibido definitivamente cualquiera de esas tres figuras se quedaba corta respecto a lo que era Jesús si Jesús hubiese venido como un gran rabino pues se hubiese perdido en las interpretaciones de la ley hubiese sido quizás uno más de esos rabinos donde cada rabino tiene su librito y si hubiese perdido en esos tecnicismos de yo lo interpreto de esta manera o yo lo interpreto de aquella Jesús Jesús es mucho más que un camino que nos lleva a la verdad. Jesús es la verdad. También hubiese sido muy pobre, se quedaba muy pobre la figura de, de Jesús el revolucionario que esperaban los judíos. Porque Jesús es mucho más que un procurador de la justicia humana. Jesús es la justicia. Él es la justicia. Y si hubiese quedado muy corto también la figura de un rey que, como decía señor en su humilidad ayer en la tarde, si hubiese quedado, hubiese sido como un chiste del, del Señor dedicar el, el, la salvación exclusivamente a una nación, a un pueblo, y que Jesús viniera a gobernar en un pueblo, también se habría quedado corto. Jesús no es el gobernador de un pueblo, Jesús es el Señor de toda la creación. Entonces, cualquiera de las imágenes que nos habríamos hecho, que se hizo el pueblo de, de Israel, quedaba corta respecto a Dios. ¿Por qué? Porque ¿quién era ese que les estaba siendo anunciado como Salvador a los pastores? ¿Quién era? Para ellos en ese momento era difícil de entenderlo. Tenían poca información, probablemente. Pero la comprensión de Cristo, como va evolucionando, luego nos dice San Pablo en Colosenses, oigan qué hermosura, dice de Cristo. Él es la imagen de Dios invisible, primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra, los seres visibles y los invisibles, tronos, dominaciones, principados y potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él existe antes que todas las cosas y todo subsiste en Él. Él es también la cabeza del cuerpo, es decir, de la iglesia. Él es el principio, el primero que resucitó entre los muertos, a fin de que Él tuviera la primacía en todo. Porque Dios quiso que en Él residiera toda la plenitud. Por Él quiso reconciliar consigo todo lo que existe en la tierra y en el cielo, restableciendo la paz por la sangre de su cruz. Palabra de Dios. Si el que había de venir era eterno, existe desde siempre, todo se hizo por él y para él, ¿cómo podemos comprenderlo? ¿Cómo podía el pueblo identificarlo pretendiendo compararlo con un rabino, reducirlo a un rey, reducirlo a un revolucionario libertador? Sin embargo, a pesar de que nosotros le llevamos mucha gabela al pueblo judío, mucha ventaja, Hoy en día los cristianos nos pasa muy similar. Y probablemente cada uno de nosotros, si vinieran ahora aquí, en esta cotidianidad, a decirnos, hoy viene el Salvador, muchos de nosotros tengamos algunas imágenes distorsionadas de ese Salvador. Porque muchas veces, mis hermanos, nos enseñan bien, pero aprendemos mal. Y muchas veces escuchamos imágenes de ese Jesús Redentor y Salvador limitadas. Y no solamente limitadas, sino muy cómodas. Muy cómodas. Hay imágenes de Jesús Salvador que son un guiso. Que si realmente la salvación es así, y lo que el Señor vino a hacer es así, es un palo. Porque escuchamos cosas como esta. El hombre es salvo desde que nació. Ya Cristo pagó por nuestros pecados. ¿Quién no ha escuchado eso? ¿Cuántos no hemos escuchado decir, Cristo pagó con su sangre, su deuda está saldada. No tenemos que hacer ya nada para salvarnos. Es chulo ese mensaje. ¿Verdad? Es suave. Es más, es suavísimo de predicarlo. Si tú te paras aquí a decirle a la gente que todo es una chulería, que ya el Señor hizo todo el trabajo, y que usted no tiene que hacer nada, pero cualquiera se la pasa predicando el día entero. Porque ese es un mensaje cómodo de escuchar. También, y quizás uno de los que más nos ha calado, es la predicación de, si tú proclamas con tu boca que Jesús es el Señor y confiesas con tus labios, eres salvo. Y eso sin hablar de la predestinación y otra serie de cosas que de nuevo, toda la tradición de la iglesia y la comprensión de Cristo y el magisterio de la iglesia nos ha ido enseñando bien pero nosotros aprendemos mal y yo me pregunto si nosotros que como yo decía ahorita le llevamos gavela al pueblo judío le llevamos gavela, porque tenemos sus palabras ya no es el anuncio de que el Mesías iba a venir tenemos la certeza de que vino tenemos evidencia de que estuvo entre nosotros de que se encarnó ...tenemos su enseñanza... ...tenemos sus apóstoles directicos que vivieron con él... ...el testimonio de los apóstoles... ...tenemos el magisterio de la iglesia... ...tenemos una tradición de dos mil años... ...le llevamos gavela. ...a los pastores... ...nosotros vamos en coche... ...para comprender a Jesús... ...si nosotros... ...tuviéramos que preguntarle... ...a Jesús hoy... ...señor... ...cuéntame... ...dime tú... ...siempre entre, entre Jesús... ...siempre había un afrentoso... De esos que hacían las preguntas calientes. Yo creo que si yo hubiese vivido en los tiempos de Jesús, yo hubiera sido una de esas afrentosas que siempre estaba delante preguntándole al Señor. Entonces yo me imagino que Jesús está aquí parado, y yo, y yo salgo de afrentosa y le digo, Señor, explícame cómo es la cosa. Después de la resurrección del Señor, ¿verdad? Ya le está listo para irse a la gloria. Y yo le pregunto, Señor, entonces como ya tú viniste, te encarnaste, moriste, resucitaste por mí, yo soy salva. ¿Qué ustedes creen que me respondería Jesús? Me diría, como dijo en Mateo 7.21 No bastará decirme Señor, Señor para entrar en el reino de los cielos Más bien entrará el que hace la voluntad de mi Padre del cielo Respuesta de Jesús No mía, Jesucito, Él mismito dijo eso El mismo Jesús nos mostró cuál es la pedagogía de Dios La pedagogía de Dios no es criar vagos para que nos sentemos bajo de una mata a esperar la salvación. La pedagogía de Dios es desarrollar hijos capaces de amarle, capaces de obedecerle por amor. Entonces, el mismo Jesús, si nosotros no queremos, si queremos ignorar lo que el magisterio de la iglesia, si queremos ignorar las cartas de Pablo, si queremos ignorar lo que vino después, Él mismo dijo, entrará en el reino de los cielos, el que escucha mi palabra y la pone en práctica el que hace la voluntad de mi padre lamentablemente mis hermanos la iglesia no puede contradecir a Jesús la iglesia no puede predicar un evangelio distinto la, la iglesia no puede suavizar el mensaje nosotros no podemos ir en contra de lo que el mismo Jesús nos dice y eso no está sujeto a interpretación Puede resultar para nosotros entonces difícil entender esta imagen del Jesús Redentor y Salvador. Jesús fue escándalo para el pueblo judío y es escándalo hoy, en el 2011, para nosotros. Para la miseria y la pobreza del mundo, Jesús es escándalo. Es difícil para nosotros comprender la encarnación del Señor es difícil comprender la humildad de ese Dios que como les fue anunciado a los pastores lo encontrarán acostado en un pesebre yo recuerdo en una de las, de las enseñanzas en un retiro como este que Monseñor nos enseñaba que Jesús venció porque le habló al mal en un idioma que el mal no sabía hablar que era el idioma de la humildad el lenguaje de la humildad y esa, y esa humildad de Dios esa humildad de Jesús de abajarse de encarnarse por amor de venir entre nosotros a vivir en nuestra miseria por amor de entregar su vida por amor todavía es incomprensible para el mundo es incomprensible Jesús fue el primero de todos, como decía la primera lectura que, que leíamos. Y Víctor, ayer, cuando leía las bienaventuranzas, el discurso de las bienaventuranzas, decía, es como una autobiografía del mismo Jesús. Y así fue. Jesús en obediencia total al plan de Dios. Por amor a la humanidad, vivió una vida plena, una vida bienaventurada, y vino a romper las cadenas del pecado Jesús vino a romper con las cadenas del pecado y vino a hacerlo a través de su muerte y una muerte en cruz de nuevo el mismo Jesús hablando en un lenguaje de humildad que el mundo y el mal no entienden Jesús entregó su vida para que nosotros tuviéramos vida Jesús entregó su vida por amor Jesús estaba en la gloria con el Padre desde siempre. Jesús no fue creado para venir a salvar el mundo. Jesús existía con el Padre desde siempre. Todo cuanto existe se hizo para Él. Imagínense ese momento en que el Padre le muestra a Jesús el proyecto. Donde a Él le toca venir en ese mismo amor que Él y el Padre comparten por nosotros a encarnarse entre nosotros... Y entregar su vida. Jesús, entonces, cuando lleva a plenitud el plan de Dios, rompe las cadenas del pecado y nos capacita a nosotros para entonces alcanzar la salvación. Nos da las capacidades. Como dice, como dice Monseñor, rompe la cadena del grillete que nos tenía atados y no nos permitía, aquí debería haber un muñequito caminando, dibujándolo en la pizarra, y no nos permitía caminar hacia la salvación nos ha capacitado para hacer la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Primera de Timoteo, capítulo 2. La voluntad de Dios también se expresa en Efesios 1.4, cuando dice que nos ha elegido en él, antes de la fundación del mundo, para ser santos e inmaculados en su presencia en el amor. Jesús fue primero en nosotros porque nos dio el ejemplo de obediencia y no se equivocó, porque el que obedece a Dios no fracasa, el que obedece a Dios no se equivoca, tan sencillo como eso, no se equivoca. Dice la palabra de Dios, nosotros por el contrario, seamos sobrios ya que pertenecemos al día. Revistámonos con la coraza de la fe y del amor Y cubrámonos con el yelmo de la esperanza de la salvación Porque Dios no nos destinó para la ira Sino para adquirir la salvación por nuestro Señor Jesucristo Que murió por nosotros A fin de que, velando o durmiendo, vivamos unidos a Él Anímense entonces y estimúlense mutuamente como ya lo están haciendo Jesús murió por todos Nos redimió a todos Para la salvación de muchos Para la salvación de muchos ¿Por qué de muchos? Y no de todos Porque es para la salvación de aquellos que acepten ese llamado? Porque la salvación no se les impone a nadie Porque la salvación es una conquista el Señor nos está invitando con este lenguaje de amor y de humildad a entrar a conocer su misericordia. Nosotros tenemos que vivir, hermanos, de manera que esa obediencia de Jesús no sea en vano. ¿Estamos salvados? No. ¿Estamos destinados a la salvación? Sí Pero a una salvación en esperanza Una salvación en esperanza No aquí ahora lo dice la palabra de Dios en Romanos 8.24 Porque solamente en esperanza estamos salvados Mientras la salvación, mientras la redención es un regalo Para nosotros, para todos, para todo el mundo Como decíamos Señor en la humildad ahorita para, no importa el credo que tenga todo, Jesús vino para todos Y rompió las cadenas del pecado para todos La salvación es una opción a la que tú le dices sí o no Si tú quieres caminar ese camino Si tú te sientes llamado a vivir en la gloria Si tú quieres compartir la gloria que el Señor tiene reservado para ti La esperanza no es sentarse lo veíamos ahorita en la misa también. No es sentarse. Es caminar conscientes de que Dios va a mi lado. Pero también es caminar conscientes de que Dios es el destino. Fuimos creados para habitar con Él. Dios es el destino. Esta, esto de, de la salvación como conquista. Y de que hay que fajarse por la salvación. Fajarse. San Agustín lo comprendió muy bien Y nos dejaba una Lo resume Digamos en una frase Que dice El Dios que te creó sin ti No te salvará sin ti Dios necesita Que tú quieras Colaborar con la gracia Para que ese mensaje de salvación Que recibieron los pastores Sea un mensaje de salvación para ti Para tu vida Aquí y ahora Hoy y tú puedas hoy decir que sí a ese mensaje de salvación. Y tú puedas hoy decir, yo quiero salir al encuentro del Salvador y caminar hacia Él. Y encontrarlo como el Señor me lo muestre. Como Él lo tenga reservado para mí. Muchas veces nos cuesta mucho obedecer a Dios. Le habla una hija medio rebelde de Dios. Nos cuesta soltar las amarras Nos suelta, nos cuesta a veces soltar hasta las heridas Porque nos acomodamos a esas heridas Y no las queremos soltar Nos cuesta abandonarnos en Dios Nos cuesta incluso entregarle nuestros paradigmas Nuestras costumbres Nos cuesta ser dóciles a Él Nos cuesta esperar en Él Es difícil pero si tan solo nosotros confiáramos y creyéramos que Dios tiene de verdad el poder de hacer las cosas insuperablemente mejor de lo que podemos pensar o imaginar pudiéramos soltarle. ese mundillo que Víctor mencionaba ayer ese mundillo que nosotros nos hacemos esas aspiraciones limitadas que nosotros tenemos la obediencia a Dios, hermanos lejos de encadenarnos lo que hace es que nos libera porque de verdad el que obedece a Dios no se equivoca, no hay nada, nada, nada comparado con saber que tu vida está siendo conducida por Dios, llevada del amado de Dios y que incluso puedes equivocarte incluso vas a tomar decisiones equivocadas y el Señor estará ahí para sostenerte y sacará frutos de eso porque tú estás buscando hacer su voluntad pero qué diferente es cuando yo tengo mis planes, mis aspiraciones, mis sueños. Mira, Señor, esto es lo que yo quiero. Esto es lo que yo quiero para mi matrimonio. Esto es lo que yo quiero para mi familia. Esto es lo que yo quiero para mi negocio. Y ven, Señor, bendícelo todo. Si es que le dejamos que entre. Entra, pero nada más para bendecirlo. Y no te metas, Señor. No te metas en mi bolsillo. No te metas en mis decisiones. No te metas con mi marido, Señor No te metas con mis amigas No te metas con mis heridas Que yo estoy muy acomodada con ellas ahí adentro Y no las quiero tocar No te metas, Señor A veces no se lo decimos de frente Pero se lo hacemos saber bastante bien Y a veces tenemos áreas favoritas Que nos cuesta entregarle a Dios Y decimos, Señor, Tú tienes esto Tú tienes esto, Tú tienes esto Pero aquella área de mi vida déjamela tranquila Que esa la manejo yo yo recuerdo que hacía yo una reflexión una vez y decía, ¿cómo nosotros, cómo no va a saber de liderazgo aquel que es cabeza de la iglesia? Ah, no, Señor, no te metas en la forma en que yo manejo mis, mis trabajadores y mi gente, porque de eso sé yo. No te metas en mi matrimonio, Señor, ¿y cómo no va a saber de matrimonio aquel que instituyó el matrimonio? No te metas con mi economía, Señor ¿Y cómo no vas a ver de economía Aquel que fue capaz de multiplicar peces y panes Y darle comida a una multitud? Pero no te metas, Señor Porque tú no sabes de eso Tú lo que sabes es de predicar Y tú lo que sabes es de dar doctrina De estas cosas La que sabe soy yo Yo quiero pedirte ahora Que tú trates de ponerte en el lugar de Dios Guardando las distancias Vamos a tratar de ver el mundo desde arriba Vamos a auxiliarnos de nuestra imaginación De las imágenes que vemos por satélite Que vemos por las fotos que vemos del mundo Y vamos a tratar de situarnos allá arriba Desde donde Dios ve la tierra Y vamos a contemplarla completa Y vamos a imaginarnos Que dentro de esa tierra Hay millones y millones de personas Millones y millones de proyectos millones y millones de empresas de países, de familias y estás tú y ahí están tus aspiraciones ahí están tus sueños puestos, esos que tú les presentas al Señor ahí están tus proyectos ahí está tu plan de vida y trata de verlo desde allá desde donde lo ve Dios ¿de qué tamaño se ve? ¿De qué tamaño se ven esas aspiraciones, esos sueños, esos proyectos? Cuando las miramos desde arriba, se ven pequeñas. ¿Por qué se ven pequeñas? Porque son pequeñas. Porque nuestras, limita nuestras aspiraciones, nuestros sueños, nuestros planes son limitados, muy limitados. Yo quiero traer de nuevo una lectura que Víctor usó ayer. Que está tomada del profeta Isaías, capítulo 45. Y nos dice el Señor. Pues sus proyectos no son los míos. Y mis caminos no son los de ustedes, dice Yahvé. Así como el cielo está muy alto por encima de la tierra. Así también mis caminos se elevan por encima de sus caminos. Y mis proyectos son muy, superi muy superiores a los de ustedes. Entonces, hermanos, ¿por qué atarnos a aspiraciones, a proyectos y planes y sueños tan pequeños como los que nosotros podemos tener con nuestras limitaciones humanas? Cuando el plan, el proyecto y el sueño de Dios para ti y para mí es tan grande como puede superar en la distancia entre el cielo y la tierra. Tenemos que atrevernos a nadar en la obediencia, y, y tenemos que confiar en que la obediencia al Señor nos va a llevar a la salvación. El camino de obediencia, el camino de buscar cuál es el plan que Dios tiene para mi vida, solamente puede conducirme a aquello que Dios ha soñado para mí y que es insuperablemente mejor de lo que tú o yo podamos pensar o imaginar. Jesús no iba a encarnarse por un proyecto pequeño. Jesús es Dios, Dios se encarnó, se hizo hombre y se entregó por nosotros. No es por cualquier cosa, hermanos. No es por nuestros limitados proyectos. Son por los proyectos de Dios que superan todo entendimiento. La meta, entonces, es la vida eterna. Y yo te pregunto, ¿qué nosotros pensamos hacer con esto que se llama eternidad? ¿Qué pensamos hacer? Yo, una criatura limitada En tiempo, en espacio Algún día No sé si mañana, no sé si después de la ancianidad Llegará el momento de mi muerte Y lo que sí podemos tener por seguro Es que a todos los que estamos aquí Nos va a pasar lo mismo ¿Qué pensamos hacer con eso que se llama eternidad? ¿Cómo manejamos esto que nos supera? Muchas veces nos distraemos, comentábamos señor y yo esta mañana, con planificar qué va a pasar con mi cuerpo, con mi funeral, en el momento en que yo muera. Es más, nos distraemos pensando en cuál es el legado que le vamos a dejar a la gente, cómo me recordarán. Qué triste qué pobre es cuando nuestra mirada está puesta solamente en hasta cómo me recordarán. Porque si mi mirada está puesta en solamente en cómo me recordarán, cómo me recordarán mis hijos, cómo me recordarán mis amigos, estamos viviendo para un proyecto totalmente finito. Y terminó ahí. Es para eso, de verdad, que estamos viviendo. Es para eso todos los afanes, es para eso. O, o realmente yo debería estar pensando en cómo estará mi alma. En el momento en que la muerte toque mi puerta ¿Cómo estará mi alma? ¿Cómo estará mi vida interior? ¿Cuál es el propósito de nuestra vida? Hay algo Siempre hay algo que está gobernando tu vida Siempre ¿Algo finito o infinito? ¿Algo o alguien está gobernando tu vida? La pregunta es ¿Quién o qué está gobernando tu vida? ¿Para qué estás viviendo hoy? Estás viviendo para algo que se acaba con la muerte O estás viviendo para algo que trasciende la muerte Estás viviendo para tus planes Y los planes del mundo O estás viviendo para los planes de Dios El Señor nos pide, mis hermanos Hacer su voluntad El Señor nos pide obedecerle El Señor nos pide trabajar con temor y temblor Por nuestra salvación Y ese camino no es fácil Es fácil desanimarse es fácil poner en evidencia nuestras misterias, es fácil caerse, es fácil, o sea, pecamos, nos caemos, nos herimos, nos dejamos herir. Y es muy fácil desenfocarse si uno no tiene la mirada puesta en el lugar correcto. Si uno no tiene la mirada puesta en el lugar correcto, cualquier brisa tumba coco, cualquiera. Pero cuando tu mirada está puesta en la eternidad, puede venir un ciclón y no te tumba el coco. Y yo se los puedo decir por mi propia experiencia, la mía. Porque Víctor decía ayer que a veces tenemos una imagen de Dios como un bufón a nuestro servicio. Señor sirve, Señor hazme. Y por mucho tiempo yo tuve a Dios en ese lugar en mi vida. Por mucho tiempo. Yo conocí al Señor apenas una jovencita, como están los muchachos de Chemá ahora. En el momento más difícil que había pasado hasta entonces, 16 años, una familia totalmente disfuncional en ese momento. Y alguien tuvo misericordia de mí y me anunció y me compartió que Dios sanaba el corazón del hombre. Y yo estaba tan herida, tan dañada, tan cargada. Que yo dije, bueno, si de verdad Dios puede salvar el corazón del hombre Yo voy a ir a los pies de Dios Y yo fui a los pies de Dios Y yo tuve un encuentro personal con el Señor En ese momento Y realmente, inmediatamente el Señor empezó efectivamente a sanar mi vida Y no solamente el Señor empezó a sanar mi vida Empezaron a suceder otras cosas Que yo siempre comento cuando hablo esto Y es que la gente empezó a agradarse ¡Ay, qué muchachita más buena! Y eso me gustaba. Y además me subí el ego. Y me, me empezó a ganar reconocimiento. Y de, de repente, las mamás de mis amigas querían que mis amigas salieran con Leslie. Porque Leslie era una muchachita buena. Entonces como que ese ambiente de, de acogida, de reconocimiento, de amor. De que todo el mundo viera que me gustaba. Y el Señor me estaba sanando. Pero eso no duró mucho. Porque... Apenas dos años después, cambié de localidad, me mudé, llegué a la capital, con los cadillos detrás de la oreja, no sabía ni dónde estaban las parroquias, no sabía con un carro público, no sabía hacer nada y me enfrié. ¿Por qué? Porque ya el Señor había hecho lo que tenía que hacer en mi vida, ya no me había sanado. Ya Señor cumpliste tu misión, ahora voy a romper el mundo, a romper con la universidad, a romper con la vida profesional, a crecer, a poner todo lo que se ponía en mis manos me iba bien. No te necesito Señor Pues la noche, por la noche un padre, un ave y un gloria y se acabó el evento Después llegó Enoch a mi vida, a mi esposo, Y yo veía tantos matrimonios destruidos Y venía de un matrimonio destruido que yo dije bueno Yo como que voy a tener que hacer algo Porque yo no quiero que mi matrimonio pase lo que yo había vivido Y de nuevo vino un buen samaritano y me anunció y me compartió y me empezaron a hablar de que los matrimonios, cuando tenían a Dios en el centro, eran matrimonios sólidos. Y además me hablaron de los ambientes donde se van a criar tus hijos. Y yo empecé entonces a frecuentar de nuevo la iglesia con Enoch, esta vez. Hicimos rápidamente comunidad y conocí a muchos hermanos que hoy son todos mis compadres. Y veo a sus hijos y digo, esa es gente buena, yo quiero que mis hijos se hunden con ella. Perfecto, señor, aquí estoy. Ha servido otra vez y de nuevo el reconocimiento, la pleitesía. Qué muchachita más buena. Mira cómo se compromete. la Pero pronto de nuevo vinieron las brisas y tumbaron los cocos, porque empezaron a ponerse en evidencia nuestras miserias de nuevo. Las miserias de nosotros, de los seres humanos que formamos la iglesia, empezando por mí. Se debarata una comunidad, se vuelve un asunto y ahí vengo yo otra vez y me enfrío. Hasta hace cinco años. Que yo llegué a esta parroquia, y en un ambiente similar a este, por primera vez, alguien quitó mis pobres ojos, que estaban enterrados en el suelo, y los enfocó en la vida eterna. Y yo les puedo asegurar a ustedes, mis hermanos, sin temor a equivocarme, que los ventarrones que han venido después de ahí, han sido mucho más fuertes que los tristes que yo había pasado en mi adolescencia, en mi niñez, al principio de mi matrimonio muchos más, pero ya mi mirada no se aparta, ya no hay quien me saque de aquí, no hay quien me saque de acá, porque ya yo sé en quién yo he puesto mi esperanza, ya yo sé en quién está puesta mi esperanza, ya yo sé dónde está puesta mi mirada, ya yo sé para dónde voy y no es posible que una distracción, que un malentendido, que un ataque, que una prueba, que un problema económico, nada de eso, nada de eso puede apartar mi mirada de la lucha y del llamado al que yo he sido convocada, porque yo he sido convocada para la gloria, y adivinen qué, durante todo este tiempo mis ojos están puestos en la salvación y el Señor sigue sanando mi vida todos los días y el Señor sigue dándome amigos buenos y el Señor sigue dándome un matrimonio sólido y el Señor sigue dándome un buen ambiente donde estén mis hijas porque ahora ha cambiado busque primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás va a venir por añadidura pero ve bien dónde está puesta tu mirada dónde está puesta tu mirada no se puede vivir una vida de justicia Estable y consistente si no tenemos la mirada puesta en el cielo. No es posible, no es posible buscar agradar a Dios, buscar obedecerle en todo, no escuchar las distracciones y los ruidos del mundo si no tenemos una meta clara de hacia dónde vamos. Decía Víctor anoche que la vida se vive hacia adelante y se contempla hacia atrás. ¿Se acuerdan de eso? Yo me pregunto ahora, si nos tocara ahora contemplar nuestra vida, lo que hemos vivido hasta ahora, ¿dónde ha estado puesta mi mirada hasta hoy? ¿Ha estado puesta en propósitos finitos que se acaban con la muerte? ¿O está puesta en la gloria a la que he sido convocada y para la que fui creada? ¿Dónde está puesta tu mirada? Contempla tu vida hacia atrás. ¿Y, qué, ¿Y piensa qué ha estado gobernando hasta hoy? Porque el Señor esta noche nos invita a poner la salvación como meta. Y si tú estás ahí sentado diciendo, hace tiempo que ya yo puse la salvación como meta, vuelve a contemplarla vuelve a contemplar la gloria a la que has sido llamado y que eso te sirva de consuelo y de renovación te refresque que esta buena noticia que escuchamos hoy y que vamos a escuchar en cada viento de la esperanza de la salvación hoy sea una renovación en ti de dónde está puesta tu mirada y si hasta hoy no la habías puesto hazlo ahora 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 reenfoca tu vida Pon tu, tu mirada en el cielo. Yo no sé si cuando hablamos de salvación, realmente te parece algo abstracto si, si interpela tu vida, si da esperanza. Yo no sé. Yo recuerdo una de, de las líneas de boche que Monseñor dio el 27 de febrero. Una de las que más picaba, interpelaba era cuando le decía bueno, a los encomenderos de esta época yo no sé si el mensaje de salvación les interpela o no cuando tú oyes hablar de salvación cuando tú oyes hablar de vida eterna ¿te mueve o te deja igual? ¿te interpela o no pasa nada? si no pasa nada en ti estamos perdiendo el tiempo bueno, tú estás perdiendo el tiempo si no pasa nada en ti cuando hablamos de la vida eterna Estás aquí perdiendo tu tiempo Pero si la salvación sí mueve algo en ti Si tú sí quieres esa vida para la que has sido creado Es hora de mirar y contemplar tu vida hacia atrás Es hora de hacer que esa encarnación de Cristo Que por amor y obediencia vino al mundo Valga la pena Es hora de que hagas que el sacrificio de Cristo Por ti valga la pena es hora de que empieces a caminar hacia el destino de gloria que ha sido reservado para ti yo voy a leer algunos pasajes pedirle a María que me acompañe con la guitarra de que describen un poco el cielo yo quiero que nos auxiliemos de nuevo de la imaginación como nos auxiliamos ahorita y veamos las primicias que el Señor mostró a sus apóstoles. Y quiero pedirte que cierres tus ojos y que trates de imaginarte con tu limitación, con esa imagen, esa imaginación corta que nosotros podemos tener, con nuestra pequeñez, con nuestro ser finito, tratemos de imaginarnos el cielo. Porque imaginarnos el cielo implica imaginarnos ese encuentro cara a cara con Jesús. Quiero ayudar nuestra imaginación leyendo algunos pasajes. Simplemente voy a leer cuatro o cinco citas. Coge la que tú quieras, la que el Señor te presente a ti y medítala. Y trata de pensar en qué es lo que Dios tiene guardado para ti. Amados, a pesar de que ya somos hijos de Dios, no se ha manifestado todavía lo que seremos. Pero sabemos que cuando Él aparezca en su gloria, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como es. Y si es esto lo que esperamos de Él, querremos ser santos, como Él es santo. Ahora vemos como en un espejo, confusamente. Después veremos cara a cara. Ahora conozco todo imperfectamente. Después conoceré como Dios me conoce a mí. Mi libro de la esperanza, el Apocalipsis dice Después de esto vi un gentío inmenso, imposible de contar, de toda nación y raza, pueblo y lengua, que estaban de pie delante del trono y del cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en sus manos, y gritaban con voz poderosa, ¿Quién salva fuera de nuestro Dios que se sienta en el trono y del cordero? Todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono de los ancianos y de los cuatro seres vivientes se postraron ante el trono, rostro en tierra y adoraron a Dios diciendo: Amén. Alabanza, gloria, sabiduría, acción de gracias, honor, poder y fuerza a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Uno de los ancianos tomó la palabra y me dijo: Esos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son y de dónde vienen? Yo contesté Señor tú lo sabes El anciano me replicó Esos son los que vienen de la gran persecución Han lavado y blanqueado sus vestiduras con la sangre del cordero Por eso están ante el trono de Dios Y les sirven día y noche en su templo El que está sentado en el trono extenderá su tienda sobre ellos Ya no sufrirán más hambre ni sed Ni se verán agobiados por el sol ni por el viento abrasador alguno porque el Cordero que está junto al trono será su pastor y los guiará a los manantiales de las aguas de la vida y Dios enjugará las lágrimas de sus ojos. Y, y oí una voz que clamaba desde el trono, esta es la morada de Dios con los hombres, Él habitará en medio de ellos, ellos serán su pueblo y Él será Dios con ellos. Él enjugará las lágrimas de sus ojos, ya no habrá muerte, ni lamento, ni llanto, ni pena, pues todo lo anterior habrá pasado. Nosotros anunciamos, como dice la Escritura, lo que ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni al corazón del hombre llegó, aquello que Dios preparó para los que lo aman. De la realidad hermanos de que esto es lo que nos espera yo te vuelvo a preguntar ¿qué piensas hacer tú con esto que se llama eternidad? estamos hablando de ver a Dios cara a cara estamos hablando mis hermanos que los sufrimientos de esta vida no son nada 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 comparado con lo que Dios tiene reservado para nosotros Para nosotros es imposible siquiera llegar a imaginarnos, aproximarnos a imágenes reales de lo que puede ser el cielo. Es imposible para nosotros. Y aún así, con lo poco que nos podemos imaginar, es tanto lo que el Señor tiene para mí. Yo no sé tú, pero yo quiero eso. Si el cielo es la mitad de lo que yo me lo imagino, yo quiero eso. Yo quiero ser de esa multitud De los que han blanqueado sus vestiduras Con la sangre del Cordero Yo quiero eso Yo quiero poder estar frente al trono de Dios Con cabeza, rostro en tierra Adorándole todo el día Yo quiero vivir una vida eterna Que no pueda compararse con esta temporalidad Y este aquí y ahora que estoy viviendo yo quiero poder mirar hacia atrás Y que esto haya sido simplemente una preparación Para lo que Dios tenía para mí Yo quiero poder estar con Dios intercediendo Por los que queden aquí Yo quiero ser santa Yo quiero Yo te pregunto Piensa en todos los regalos que has recibido de Dios Hasta hoy Ahí estarán tu pareja Ahí estarán tus hijos Ahí estarán tus nietos Ahí estarán amigos Ahí estará la providencia de Dios Obrando en tu vida Ahí estarán hermanos Que han sido de bendición para ti Ahí estarán milagros Que has visto y que has presenciado De verdad Tú quieres que eso acabe en tu vida Porque esta vida A mí no me alcanza para, Ni para amar a Dios Ni para dejarme amar por Él No es suficiente esta vida yo quiero más Y cada vez que empiezo a meditar sobre esto Empieza también a ampliarse un poco el propósito de mi vida Porque ya no se trata de querer estar yo Entre esa multitud de los que blanquearon sus vestiduras con la sangre del Cordero Yo quiero que mi esposo esté ahí y yo tengo que preguntarme todos los días si yo lo estoy acompañando a Él hacia la vida eterna o si estoy siendo un obstáculo para que Él alcance la vida eterna. Yo quiero que mis hijas estén ahí. Tengo que preguntarme todos los días qué estoy haciendo yo para que sus miradas estén puestas en la salvación. Yo quiero que mis hermanos, yo quiero que mi comunidad, yo quiero que mi parroquia, yo quiero que la iglesia, quiero que todos podamos alcanzarla. Y la pregunta es: ¿qué estoy haciendo yo? por las comunidades y por la sociedad que me rodea. Yo, yo estoy dispuesta a decirle que sí a Dios a lo que Él me pida. Porque yo quiero estar con Él en la gloria. Pidámosle al Señor en esta noche la gracia de desear, al igual que esos pastores que recibieron el anuncio, desear encontrarnos con el Salvador y pidamos al Señor que nos regale la valentía y la perseverancia para caminar en obediencia hasta el encuentro definitivo cara a cara con Él te damos gracias Señor Jesús gracias porque Tú estás aquí en medio de nosotros Gracias, Señor, porque Tú a cada uno de nosotros nos has llamado de una manera especial, particular. Y para cada uno tienes un proyecto, Señor. Yo quiero pedirte, Señor, que me, que me ayudes a fijar mi mirada en la gloria, a dejarla fijada en la gloria, Señor, para que todo lo demás que Tú me pidas cobre sentido, Señor para que abrirme al perdón cobre sentido Señor para que obedecerte cobre sentido para que entregarte todas las almas de mi vida cobre sentido Señor para que trabajar por la salvación de otras almas cobre sentido para que amar a la iglesia Señor cobre sentido para que amar sin medida cobre sentido Señor quiero encomendarme a tus planes que son insuperablemente mejores que los míos ¿no? quiero hacer tu voluntad y quiero pedirte que me des lo que me pides dame lo que me pides Señor y pídeme lo que quieres gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres en quien Él se complace Amén.